0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o economista Samuel Pessoa, doutor pela USP, professor do IBRE da Fundação Getúlio Vargas e, para a maioria dos seus leitores, colunista da Folha de São Paulo, é, é o rosto mais público do Samuel. O Samuel é também... Uma das poucas pessoas para quem eu sempre mando um Zap, dou uma ligada quando eu tenho antes de escrever alguma coisa sobre a economia para ter certeza de que não estou falando bobagem. E, e uma das coisas que eu gosto dele, ele, ele é um economista liberal, ele é um economista ortodoxo, não são as mesmas coisas. Isso é uma das coisas que ele vai explicar. É, mas ele é um, alguém que também tem muita facilidade de ter conversas com o outro lado. É alguém sempre disposto a conversar, ouvir, comparar. Não é alguém que se vira, não, meu time está sempre certo, o outro time está sempre errado. Isso é uma coisa que vocês vão perceber nessa conversa. Agora, não é propriamente uma conversa sobre o que está que acontecendo na economia. É uma conversa assim... Você quer entender como é que o debate brasileiro sobre a economia se dá? Quais são as disputas? Quais são as as discussões que existem entre heterodoxos e ortodoxos, entre liberais e desenvolvimentistas, você quer entender do que, é que eles estão falando quando eles falam sobre equilíbrio fiscal, do que, é que eles estão falando quando falam sobre inflação, do que, é que eles estão falando quando eles falam sobre a taxa de desemprego. Esse é o papo. Em essência, o que, é que são essas coisas todas? Vai ajudar a qualquer um que não incompreenda de todo é, esse debate sobre quem deve ser o, o ministro da Fazenda do novo governo Lula, do terceiro governo Lula, acho que vai ajudar todo mundo a entender um pouco melhor essa conversa. E, com vocês, Samuel Pessoa. Samuel Pessoa, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com vocês, Pedro. Samuel, eu, eu, eu hesito sempre em entrevistar economistas, porque embora às vezes eu tenha que falar um pouco sobre economia, porque quando você fala de política tem que entrar em economia de vez em quando, economia não é a minha praia, Sou jornalista é de tecnologia, de política, mas não de, de economia e tem detalhes que às vezes me escapam, aliás você sabe disso porque você é uma pessoa para quem eu ligo de vez em quando para matar dúvidas. Então, Mas esse processo de transição para o terceiro governo Lula começou essencialmente com debate econômico. E começou com debate econômico porque o presidente eleito repetiu duas vezes um discurso em que ele faz mais ou menos o seguinte argumento. Olha, o pessoal que busca equilíbrio fiscal, que defende equilíbrio fiscal, tem que perceber que, no momento, a prioridade é o equilíbrio social. E como isso, a esses comentários do, 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 do novo presidente, sempre houve uma. Sempre sucedeu uma reação no mercado. Começou -se a se contar uma história, que é uma história mais ou menos assim. Ah, o mercado está de mau humor porque o Lula quer matar a fome das pessoas. E, 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 e me parece que... Primeiro, a conversa não é essa. Não, é, 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 primeiro porque o mercado é só um sintoma. Num... Não é que o mercado acha ou deixa de achar. Ele simplesmente reage de uma determinada forma se a economia vai de um jeito e reage de outra forma se a economia vai de outro. A questão que eu queria conversar com você era começar a entender um pouco o que é esse debate sobre, sobre economia no Brasil. Essa, você é um economista liberal, tem essa briga entre desenvolvimentistas e liberais, que é uma briga histórica aqui no Brasil. vem É uma briga de décadas e não me parece que vai acabar tão cedo eu queria conceitos, eu queria explicações. É uma entrevista menos sobre sobre o, como é a economia do Brasil hoje e mais sobre o que, que essas discussões, na verdade, o, quais são as, os pontos contingenciosos, quais são as disputas e quais são... A... Então, acho que a melhor coisa para a gente começar é entre essa dicotomia que não deveria existir, porque não existe na prática, entre ser é, ter a, a parte fiscal balanceada e cuidado social se a sua conta está no azul você simplesmente escolhe em que você vai gastar o seu dinheiro para fazer com que a conta permaneça no azul agora o debate começa aí né porque muitos desenvolvimentistas acham que a conta não precisa ficar no azul que não tem um problema já que o estado tem poder de emitir moeda ou seja, de imprimir notas de dinheiro, hoje é digital, mas enfim, a metáfora é essa, é, muitos desenvolventistas dizem que não tem problema, basta emitir mais dinheiro. O que que essas coisas querem dizer? Por que que você, como liberal, defende que a conta tem que ficar no azul, que tem que ter equilíbrio fiscal? E por que, que outros acham que não?
1: Bom, ótima questão, Pedro. Acho que... É... É, e essa sua questão ela está associada a diferentes maneiras de nós enxergarmos o equilíbrio macroeconômico. Então, quando a gente discute economia, vem pelo menos desde o pós-guerra, no campo ortodoxo, ou o que a gente chama a corrente principal do pensamento econômico, que é aquela pesquisa, e ela e aquela construção do pensamento econômico que é feita nas principais universidades, mundo afora, e cujo conhecimento é divulgado nas revistas acadêmicas de maior circulação, e cujos os pesquisadores de maior sucesso ganham o Nobel. Tal. Isso a gente chama corrente principal do pensamento econômico. Não tem um bloco totalmente fechado, mas lá no pós-guerra, um dos líderes do pensamento dessa corrente chamado Paul Anthony Samuelson, ele escreveu um livro super importante de introdução à economia e ele criou essa divisão entre macroeconomia e microeconomia, que vem logo depois do Keynes, porque o Keynes um pensador muito forte, né, Keynes é um, pensador, é um economista inglês, a gente pode dizer que o Keynes é o último economista clássico e escreveu um livro maravilhoso em 1936 chamado Teorias Teoria Geral do Juro, da, do emprego e da moeda que tentava resolver o problema do desemprego depois da da recessão de 30 depois da grande depressão de 1930 e o Keynes estou né, falando do ponto de vista ortodoxo ele talvez tenha dado a sorte de se debruçar... eu, eu, posso, eu posso, desculpa só te
0: interromper eu posso chamar os ortodoxos de liberais?
1: Hum... Não necessariamente.
0: Não necessariamente.
1: Por quê? Porque você tem ortodoxos que não tem nenhum problema com carga tributária elevada e um estado de bem-estar social amplo e abrangente. Eu acho que, quando eu falo ortodoxo, é um corte mais metodológico. Como que o conhecimento é construído? Não tem muito resultado. É, depois a gente até pode... Podemos avançar nessa questão? Eu tenho uma impressão que quem estuda economia mais ortodoxa tem sempre um certo ceticismo. Tem. Né? Mas, em princípio, é uma, a, o, que, o que nos une, os economistas fazem pesquisa de, desse jeito, que eu estou chamando ortodoxo, é mais uma questão metodológica, que é quais são as regras pelas quais o conhecimento é construído e validado. Ah, eu acho que isso diferencia a gente das outras abordagens. Mas então Keynes inventou? Ele se deparou com um problema dramático e que a teoria, o conhecimento objetivo daquela época não lhe dava, que era desemprego, gente desempregada. Ele também entendeu muito bem aquilo. Até hoje a gente está tentando estudar aquilo. Mas ele conseguiu construir uma abordagem que tinha um monte de atalhos. E essa abordagem cheia de atalhos a gente chama de macroeconomia. E conforme o conhecimento macroeconômico avança, e ele tem avançado, a quantidade de atalhos vai sendo diminuída, porque a gente consegue construir modelos e teorias mais rigorosas. Mas o Paul Krugman, no prefácio que ele escreveu, a edição de 60 anos da teoria geral, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, ele diz assim... Provavelmente o Keynes se debruçou sobre um dos únicos, ou talvez o único problema em ciência social complexo que tinha uma solução relativamente fácil. Você tinha um desemprego abaixo, um equilíbrio de uma economia péssimo, cheio de desempregados. E o Keynes disse: Olha, eu vou fazer política macroeconômica. Eu tenho que estimular a demanda, porque essa economia tem uma depressão de demanda. Ninguém quer gastar, está todo mundo com medo do futuro. Aí ninguém gasta, aí vale aquele discurso que o Lula sempre fala. Você não vai no mercado, não compra, aí não vende geladeira, aí o produtor de geladeira não pode produzir mais geladeira, desemprega, e tudo aquilo acontece. E aí o que viu aquela situação e disse, olha, eu tenho que fazer uma política ativa de gastar, o governo gastar, o Banco Central baixar juros e, com isso, põe a economia para crescer, não gera inflação. E o Keynes estava certo. Acho que isto aqui que eu falei para você, todo mundo aceita, todo mundo acredita. Como também o Keynes nos ensinou isso que o pessoal mais heterodoxo fala, que o Brasil emite sua dívida na sua própria moeda, então ele não tem uma restrição orçamentária dura. O Brasil não vive... O tesouro brasileiro não tem uma restrição, porque ele emite o próprio papel que ele gasta. Ele pode emitir dinheiro, ele pode emitir título. E tudo isso também a teoria tradicional é, encontra, entende. Não, não, sempre Eu já escrevi até texto dizendo que não está aí a diferença entre os macroeconomistas ortodoxos e os macroeconomistas que se dizem keynesianos, eu digo se dizem keynesianos, porque nós, ortodoxos, também reclamamos a tradição keynesiana para a gente. É, para nós, o Keynes é alguma coisa absolutamente absorvida nos livros-textos. É, mas aí tem um debate. Tá? De certa forma, todo mundo é filho do Keynes, mas tem os filhos do Keynes que se dizem filhos do Keynes e outros não. Então, não está aí a diferença. Onde está a diferença, Pedro? A diferença está na visão que a gente tem, e aí acho que a gente é bem diferente dos heterodoxos, com relação ao que é pleno emprego. O que é pleno emprego? Para nós, pleno emprego é uma situação que não é uma situação maravilhosa. Você pode ter pleno emprego com um trabalhador subempregado, pode haver pleno emprego com informalidade, Existe uma coisa que nós chamamos de taxa natural de desemprego. O que é a taxa natural de desemprego? É aquela taxa que gera um equilíbrio tal no mercado de trabalho, de sorte que a taxa de crescimento do salário real acompanha mais ou menos a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Então... Se o mercado de trabalho estiver muito apertado, a taxa de desemprego for muito menor do que essa que a gente chama de natural, tem muita demanda por trabalho, os trabalhadores vão conseguir aumentos maiores do que a produtividade, e isso vai gerar inflação. Por outro lado, se a taxa de desemprego for muito maior do que essa que eu chamei natural, os trabalhadores vão estar fragilizados, porque a competição, a demanda pelo serviço dele vai ser pequena, e aí os aumentos de salário vão ser menores do que a produtividade. Isso reduz a inflação. Então, essa taxa que a gente chama taxa natural de desemprego, ela meio que regula o mercado de trabalho. Regula o processo de formação dos salários e regula o repasse disso para os preços e para a inflação. Então, a gente é meio pessimista. Ou seja, a gente tem uma ideia de que a escassez é grande e que você tem limites materiais ao funcionamento de uma economia muito estritos. Uma economia é, logo, se você der estímulo de demanda, você chega num plano emprego, que é quando a taxa de desemprego fica igual à natural, e aí você está em processos inflacionários. Os meus colegas heterodoxos, a impressão é que eles acham essa posição de pleno. Primeiro, eles acham que não existe, de forma tão clara assim, um limite à capacidade produtiva de uma economia. Eu acho que tem uma certo, um certo otimismo à capacidade da economia gerar crescimento sem bater nesses limites. E, portanto, esses meus colegas eles têm uma... uma um otimismo quanto às políticas ativas gerarem crescimento econômico. Então eu faço, eu gasto mais, isso gera crescimento e esse crescimento gera receita de impostos que financia os problemas. Então eu acho que essa é uma primeira diferença que é como a gente trata o conceito de pleno emprego e taxa natural de desemprego ou olhando de uma outra forma, de uma outra dimensão, de uma dimensão monetária, o conceito de taxa neutra de juros. que, que é um conceito que conversa com a taxa natural de desemprego? O que, que é a taxa neutra de juros? É uma taxa de juros real, do, inter, do, 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 do mercado aí do Banco Central, né? o Banco Central empresta para os outros bancos. Então, tem uma taxa de juros que o Banco Central cobra para emprestar para os bancos, ou que o Banco Central paga para os bancos quando... Os bancos dão dinheiro para o Banco Central. Essa taxa de juros no Brasil é Selic, nos Estados Unidos chama FedFan, e ela é um regulador da demanda agregada. Ora, a gente trabalha com o conceito de taxa neutra de juros. É aquela taxa real de juros que mantém a economia crescendo, o potencial de, dela, com o mercado de trabalho em equilíbrio, ou seja, pleno emprego, sem pressionar a inflação. Os meus colegas heterodoxos, eles não acham que tem uma taxa natural, eles não acham que o mercado de trabalho tem um limite tão estreito. Eu diria, na média, eles são bem mais otimistas do que nós com relação à plasticidade da economia e à capacidade da economia, a partir de estímulos macroeconômicos, gerar uma aceleração sustentável do crescimento econômico. Eu diria, acho que essa é uma diferença importante, Pedro.
0: Quer dizer, o, o, quando você. No, no fim das contas, o que você está falando é o seguinte. É, se, eu, se eu te compreendi bem, o que você está falando é que eles acreditam que se o governo quiser fazer que a economia cresça, o governo tem esse poder. Basta ele isso. botar mais dinheiro na economia. E, claro, se tem dinheiro em excesso na economia, você vai gerar uma inflação, porque o dinheiro perde o valor. No entanto, se a economia cresce, se novos negócios começam a surgir e tudo mais, aí deixa de gerar inflação, porque, afinal de contas, a economia cresceu para absorver aquela quantidade nova de dinheiro. Você não tem apenas os produtos que existiam para ser vendidos e comprados. Você tem um número maior de produtos para serem vendidos e comprados. Você tem um número maior de pessoas recebendo salários e tudo mais. Se a economia cresce, não tem problema. O que você está dizendo é que ortodoxos não acham que isso é dado. Que basta botar dinheiro e que a economia simplesmente vai crescer. Que, que esse poder não Não existe.
1: É isso? Exatamente. Acho que Essa é uma, uma diferença grande. A gente acha que, na média, a economia, a economia brasileira, por exemplo, na média, opera pleno emprego. Às vezes, ela está com hiperemprego, ela está com uma taxa de desemprego menor do que a natural. Às vezes, ela está com desemprego, uma taxa de desemprego maior do que a natural. Mas, na média, a economia brasileira e as economias em geral tendem a operar a pleno emprego. Os heterodoxos, eles acham que, na média, as economias sempre operam a quem do pleno emprego. O estado natural de funcionamento de uma economia é uma ociosidade perene. E aí, se há ociosidade perene, o Estado pode sair gastando para mobilizar aqueles fatores de produção tão ociosos e gerar crescimento econômico. Acho que essa é uma diferença importante. A gente tem um certo ceticismo, a gente, é, a gente não vê essa sociosidade. Porque aí tem uma discussão, Pedro, que é uma discussão de natureza microeconômica. Você tem gente desempregada. Eu falei taxa natural de desemprego. Os cálculos, os cálculos que eu conheço é que, para o Brasil, a taxa natural é alguma coisa em torno de 8%. Era, era 9, 9,5. Tem gente que calcula em 11. Na Europa... Nos países que têm um estado de, so, de bem-estar social mais abrangente, se vai Espanha, Portugal, os cálculos que eu conheço são é em torno de 8, 9, 10. É, país anglo-saxão, que tem um estado de bem-estar social mais avarento, é 4. Países escandinavos, que têm um estado de bem-estar social relativamente abrangente, mas as relações trabalhistas são muito liberais, tem aquela coisa de você tem, você tem estado de bem-estar social, mas a intervenção do setor público no funcionamento dos mercados é bem leve, não tem muita regulação e tal, também apresenta uma taxa de desemprego menor, mas certamente maior do que a americana. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, primeiro, é que, para nós, a taxa de desemprego que a gente chama natural, ela não é uma constante da natureza, ela depende de todo o marco legal e institucional no qual aquela economia está inserida. E depende também das características da força de trabalho. A faixa etária, sem é muito jovem ou pouco jovem, é, se, a, se a legislação estimula ou não muita rotatividade, porque baixa rotatividade gera uma, gera uma permanência maior do trabalhador no local de trabalho e gera, portanto, todo um vínculo maior entre as duas partes, do trabalhador e o empregador. É, depende é, do grau de alfabetização e escolarização em geral daquela mão de obra. Em geral, economias com uma escolarização maior, de mais qualidade, a taxa natural de desemprego é menor e questões desta natureza. É, mas, dito isto, a gente tem essa taxa natural de desemprego, a gente tem limites a capacidade produtiva de uma economia, dadas as tecnologias e a disponibilidade de fatores de produção, e a gente acha que, na média, as economias operam próximo dessa capacidade, enquanto meus colegas heterodoxos acham que, na média, a economia está sempre aquém dessa capacidade plena e, portanto, na média, impulsos de política fiscal e monetária entregam uma aceleração, produzem, resultam numa aceleração do crescimento. Samuel, se eu
0: estivesse conversando aqui com um economista desenvolvimentista, um heterodoxo, e eu perguntasse para ele algum tipo de evidência de que o Estado tem esse poder de gerar crescimento, o que ele provavelmente responderia era, olha o exemplo da Coreia do Sul, Olha o exemplo de, e ele certamente me faria uma lista de países ali da costa pacífica da Ásia, incluindo a própria China.
1: Que então, são talvez países Vietnã, hoje?
0: Vietnã mais recentemente e tal, mas a Coreia do Sul eu acho que é o... o paradigma, caso mais fácil de, de citar porque é uma democracia, é uma democracia liberal, tudo mais. É, e, e no entanto, você vai para a Coreia do Sul nos anos 70, 80, não era um país muito diferente do Brasil. E houve um imenso investimento do Estado na economia. E hoje é o país da Samsung, é o país da Hyundai. É, é um país que produz alta tecnologia que tem aquelas paisagens meio de ficção científica. Né? A Seul é uma cidade quase de ficção científica, como Tóquio, né? cheia de luzes brilhantes tudo mais. É uma economia de primeiro mundo. Totalmente. Cresceram, de fato cresceram. E houve, claramente, investimento do Estado naquelas economias. Como que você
1: contra-argumentaria? Ótima questão... Esse é um tema que eu já gastei um tempo pensando nele, e não é fácil contra-argumentar, porque a observação dos colegas desenvolvimentistas ela é baseada em fatos que ocorreram mesmo. Então, vamos discutir agora, eu já volto na Coreia, a gente está discutindo agora não mais equilíbrio macroeconômico, estamos discutindo crescimento econômico. Sim. Evidentemente, essas duas coisas conversam. eu já volto a isso. Para nós, ortodoxos, o que é crescimento econômico? A gente demorou para perceber isso. Né? Acho que isso que eu vou falar agora é uma coisa que era óbvia para Adam Smith, para o Stuart Mill era óbvio, para o Alfred Marshall era óbvio. Depois da revolução keynesiana deixou de ser óbvio e a gente teve que reaprender isso. Acho que a principal pessoa que ensinou para reensinou Smith para gente foi aquele historiador que ganhou o Prêmio Nobel de história de Economia, o Douglas North. Ele reensinou o que é crescimento econômico para a gente. Então, para gente hoje, crescimento econômico é o seguinte, seguinte definição, que é do que produz crescimento econômico para nós, economistas ortodoxos. O que produz crescimento econômico é a existência de um marco legal e institucional naquela sociedade que alinha os retornos privados que advêm das ações das pessoas aos retornos sociais que advêm dessas mesmas ações. Então, uma pessoa na economia toma uma decisão, comprar alguma coisa, fazer um investimento, uma decisão de, de dentro da sua empresa. Pessoas tomam decisão e essa decisão tem consequências para elas, gera uma renda para elas, um benefício, alguma coisa. Essa decisão também gera um retorno para a sociedade. Sempre que o marco legal nacional vigente numa economia aproximar esses dois retornos, essa é uma economia que tem um marco regulatório que conduz ao crescimento econômico. Sempre que o marco legal nacional que vigora numa economia faz com que esses dois retornos, o retorno privado que advém Dessas, das ações das pessoas dos retornos sociais que advêm dessas mesmas ações esses dois retornos muito diferentes a economia tem problema para crescimento eu vou dar um exemplo simples todo mundo vai entender atividade de roubo atividade de roubo não estou agora dando nenhuma carga moral tá? atividade de roubo pode ser pensada como uma atividade empresarial qualquer você gasta tempo, esforço para fazer alguma coisa que gera renda para você. A atividade de roubo não gera nenhum retorno para a sociedade, porque é só uma transferência, você tira de um e dá para outro, então o retorno para a sociedade é zero. Na verdade, é um retorno negativo, porque as pessoas têm que se precaver das possibilidades de serem roubadas e elas gastam coisas para impedir que elas sejam roubadas. Então, para a sociedade, a existência da atividade de roubo gera um retorno negativo, então, evidentemente, eu tenho que ter regras que tornem proibido e que, de maneira eficaz, coíbam essa atividade. Porque senão a economia não vai crescer. Evidentemente, tem roubo, tem corrupção, mas tem coisas que não são nem roubo nem corrupção. Vamos supor que eu tenho um marco, eu tenho um sistema tributário muito complexo. E que eu tenho que, na minha empresa, ter. 20 vezes mais contadores para processar os impostos do que uma empresa igualzinha a mim em outro país. Eu vou ser mais pobre, porque eu estou gastando um monte de gente para fazer coisa que teria uma maneira muito melhor para fazer aquelas coisas se eu tivesse um sistema tributário mais eficiente. Então, eu digo: esse sistema tributário é uma incionalidade que gera ineficiência econômica. Qual é o problema, Pedro? Eu não vou, eu não vou fugir do problema, porque não tem resposta assim. Eu não vou conseguir convencer um, um, um desenvolvimentista que eu estou certo e vice-versa. Né? Essa conversa é para a gente mostrar para quem assistiu o seu programa quais são os problemas. O problema é que essa definição que o Douglas North deu de o que, que gera crescimento econômico, ela não é muito operacional. É que exatamente o que, que é uma institucionalidade que alinha os retornos privados e os retornos sociais. Eu posso ter uma intervenção estatal bem feita que faça isso. E aí está tudo certo. Então, não é necessariamente que pouco Estado, o mundo liberal só, que atende a, essa, a esse princípio mais geral que eu enunciei. Então, aqui a gente está num campo, de fato, que não dá nem para dizer que é um campo científico ainda, porque eu não, eu não tenho um experimento poperiano muito rigoroso, um, um, um experimento empírico que consiga separar diferentes teorias. Então, estou dizendo aqui para os seus espectadores como que eu avalio isso e qual é a divergência que existe. Então, se nós olharmos o modelo asiático, os asiáticos, para nós ortodoxos, eles primeiro fizeram um monte de coisa que gera crescimento econômico. Eu não preciso ainda discutir Estado grande, política industrial e intervenção. Eles conseguiram escolarizar com muita qualidade a sua população. Escolarizaram com muita qualidade. Del... É Uma das características que você
0: já tinha citado na questão do emprego, que faz com que... O, o nível de emprego natural na sociedade baixa, né?
1: Sim, sociedade é... mais sociedades mais escolarizadas, tudo mais constante, tendem a ter uma taxa natural de emprego menor. E, e não só isso, mas tendem a ter contratos de relações de trabalho mais longas no tempo, porque quanto mais escolarizada uma pessoa for, mais capacidade ela tem de acumular coisas específicas àquele... Local de trabalho que ela tem, ela tem uma vida produtiva mais longa no mesmo emprego. Então, é, os asiáticos primeiro conseguiram uma coisa que nós latino-americanos não conseguimos, que é dar para todo mundo escolaridade, escolarização sofisticada de qualidade. Depois, esses lugares não têm o welfare state. A tradição asiática é que seguros públicos, seguros públicos não são públicos. Os seguros são de obrigação familiar. Então, a pessoa vai perder o emprego, vai ter uma perda de renda, não é para o Estado dar um seguro-desemprego. É, a família tem que resolver isso. Eu tenho que fazer uma provisão para a minha aposentadoria quando eu não conseguir trabalhar mais, eu tenho que fazer uma poupança, ou no banco, ou me viro. É um problema meu isso. É... Eu tenho que fazer uma provisão para pagar a universidade? Todos esses lugares asiáticos, a universidade é paga. É eu que faço a minha poupança para pagar a minha universidade. Não é função do Estado dar ensino gratuito universitário. É função do Estado dar o ensino básico gratuito, mas universitário não. É. E aí, como eles não têm seguros públicos, como é uma sociedade que a percepção de insegurança que o indivíduo tem é grande, é porque o Estado não gera esse acolhimento, as pessoas poupam muito. Um chinês, Pedro, ele vive com metade da renda dele. A China não é mais rica do que o Brasil. Hoje até é mais rica do, do que o Brasil, mas há 10 anos atrás não era mais rica do que o Brasil. E, vivia, e as pessoas pobres viviam com metade da renda. Pedro, você pergunta para mim como que isso é possível, eu não sei. Agora, eu sei o seguinte... Um brasileiro, classe média. Se ficar um ano todo sem a restaurante, ele vai poupar muito dinheiro. Se ficar um... E assim, sucessivamente, excessivamente. Né? Quer dizer, é... Asiático poupa muito. Como o asiático poupa muito, Pedro, a taxa de juros é baixa. E com taxa de juros baixa, construir infraestrutura, metrô, porto, aeroporto, etc., é muito mais baratinho. Porque um componente importante do custo de toda infraestrutura, obras de alta complexidade, é o juro. Se aquela sociedade tem juros baixos, poxa, já, o quilômetro de metrô já caiu a metade ou a um terço o preço dele. Adicionalmente, se o juro é baixo, a indústria de transformação é mais competitiva, porque um dos, dos insumos importantes numa indústria de transformação é capital. Se capital é barato, é uma vantagem competitiva natural que a indústria de transformação vai ter. Então, nós dizemos: olha, aqueles países asiáticos, é um modelo que a gente chama crescimento pela força bruta. Muito estudo, muito trabalho, jornadas longas de trabalho, muita poupança, com o mercado funcionando. Não é crescimento soviético. Você tem o um mecanismo de preço operando e a alocação feita por meio do mecanismo de preço, mesmo que tenha intervenção estatal. Ora, pegar as nossas teorias de crescimento, qualquer lugar que os caras trabalhem o quanto os asiáticos trabalham, estudem o quanto os asiáticos estudam, Poupem o quanto os asiáticos, o povo vai ficar rico. Na verdade, não tem nenhum milagre asiático. A coisa mais fácil do mundo é explicar porque é que aqueles caras ficaram ricos. Poupança, trabalho, estudo gera riqueza. Agora, é fato que houve muita intervenção estatal, como os desenvolvimentistas brasileiros querem que nós tenhamos aqui. Isso é um fato. Como que eu reajo a esse fato? Eu reajo da seguinte forma: esses países, trabalha-se muito, poupa-se muito, estuda-se muito. Significa que você está acumulando fatores de produção. Você está acumulando capital humano na sua força de trabalho. Você está acumulando capital físico com a poupança. Ora, quando você acumula muitos fatores de produção, é natural, Pedro, que a vantagem competitiva de um país mude. o que, que é isso? Tem coisas que a gente faz bem, tem coisas que a gente faz mal. Relativamente. Tem coisas que a gente relativamente faz melhor do que os outros, coisas que a gente relativamente faz pior do que os outros teoria careta, ortodoxa de comércio internacional diz que um país faz bem aquelas coisas que usam intensamente o que o país tem muito Ora, se o país está mudando rapidamente o que ele tem muito porque poupa muito, estuda muito, então a dotação de capital e capital humano, escolaridade embutida no trabalho está crescendo muito aquilo que ele faz bem está mudando e aí eu entendo que tem custo de transição, que o setor público tem muito espaço para ajudar o setor privado a achar as melhores é, especializações do país, as vantagens comparativas do país, principalmente quando elas estão mudando rapidamente, porque é um país que poupa muito, estuda muito, trabalha muito. Então, na minha avaliação, toda a intervenção estatal lá, ela é subsidiária, mas ela deve ter sido importante, e a gente não tem, de fato, na ortodoxia, boas teorias que explicam isso, mas começa a ter, tem trabalhos nos últimos cinco anos, dez anos, que tentam encaminhar esse tema. É, a observação dos meus colegas heterodoxos me parece que procede, mas me parece que tem uma questão anterior, e eles nunca consideram isso, que é a mudança da dotação de fatores e a necessidade de haver uma intervenção, algum tipo de intervenção estatal numa economia em que a especialização ótima dela está mudando muito, porque é uma economia que acumula muito tudo. Adicionalmente, é, tem um outro tema que eu acho que os meus colegas heterodoxos prestam pouca atenção, que é a qualidade da intervenção estatal é muito importante. Mesmo que a intervenção estatal seja importante, e eu acabei de apresentar o meu argumento para justificar que faz sentido uma intervenção estatal relevante na experiência coreana, se essa intervenção for de má qualidade, não vai gerar os resultados necessários e vai gerar só desperdício. E aí a gente tem que ter, quando nós estamos em Brasília, formulando a política econômica, a gente tem que ter alguma humildade. O que é isso, humildade? É reconhecer os limites da capacidade da burocracia pública em gerar políticas públicas. E priorizar a qualidade em vez da quantidade. Eu acho que esse foi, por exemplo, um problema no período que vai de 2006 a 2014, quando a condução da. Política econômica foi muito liderada pelos heterodoxos, e que teve um excesso de coisas. Então, política, indústria naval, inovar alto para para automo automobilística, toda a cadeia de óleo e gás a gente vai internalizar, mudança do marco regulatório do petróleo e a gente não é, a gente não tinha capacidade burocrática, a esplanada dos ministérios, não tinha capacidade para estudar os problemas e construir uma política pública bem feita. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero desenvolver a indústria naval. Eu vivi esse problema porque eu era assessor do senador Tasso Gereissat quando o governo mandou para nós o programa de modernização da indústria naval. Era uma brochura com cinco ou seis páginas. para Você vai pegar uma indústria complexa, colocar centenas de bilhões de reais do Tesouro em programas de auxílio ao desenvolvimento dessa indústria, você tem que gastar muito dinheiro antes estudando. O que é gastar muito dinheiro antes? Eu, como assessor de um senador da oposição, o que eu queria ter? Eu teria, eles tinham que ter produzido um livro. O que teria nesse livro? Teria, primeiro, um profundo estudo da indústria naval no mundo quem que produz, quais são, quantos navios, qual é a produção, quem demanda, quem compra. Lá. Depois, mais importante, tinha que ter um capítulo alentado descrevendo as experiências brasileiras que foram mal-sucedidas. A gente tentou fazer a indústria naval no governo JK, nós tentamos fazer a indústria naval no governo Gaida e não conseguimos, deu errado. Tudo virou um cemitério de estaleiro. Então tinha que ter uma análise profunda de por que, que deu errado. Depois tinha que ter uma análise profunda das experiências japonesa, coreana e chinesa que deu certo, explicando por que deu certo. E aí terminaria com o um projeto de lei, com a política pública, mostrando como que essa política pública estava informada pelo conhecimento acumulado e quais os cuidados que estavam sendo tomados para que os erros do passado não fossem repetidos, e quais os aprendizados que nós tínhamos tido com as experiências bem-sucedidas, e como que nós adaptaríamos as experiências bem-sucedidas às particularidades da economia, sociedade brasileira. Bom, fazer isso dá trabalho. Dá trabalho. Por exemplo, se você não fizer isso, você vai jogar dinheiro fora e não vai ter a indústria naval. Então, é melhor não... Se não conseguir fazer isso, é melhor não fazer a política pública. Então, você tem que priorizar. Nesse sentido, tem que ter uma certa é, humildade na hora de desenhar as políticas, conhecer os recursos do setor público, a capacidade de processamento, priorizar e fazer menos de melhor qualidade. Acabei falando um monte de coisa, mas o que eu quis dizer é Acho que os heterodoxos têm um ponto quando eles levantam a intervenção estatal na Coreia, mas eles não levam em consideração o outro ponto, que é a enorme capacidade que as sociedades orientais têm de acumular capital físico e capital humano, e jornadas de trabalho muito longas. E eles minimizam a enorme qualidade de formulação daquelas, daqueles setores públicos. E que nós não temos tido nas nossas experiências da mesma qualidade. Deixa eu, então pegar a, a,
0: essa relação Estado-Pessoa. Existem culturas políticas, existem expectativas que as sociedades começam a criar a respeito de o que é que elas precisam correr atrás, o que é que meio que elas têm garantido nós temos diversas expectativas aqui no Brasil o, o, a gente tem é, leis trabalhistas que, que protegem o trabalhador a gente, tem, a gente tem previdência pública algum tipo de aposentadoria todo mundo terá a, a gente tem saúde pública e, e uma expectativa de que a saúde, a saúde pública melhore de qualidade com o tempo até o ponto em que a classe média não vai mais, é, a expectativa existe, não estou dizendo que vai ser entregue um dia. <risos> certamente, certamente, no caso da educação pública, existe a expectativa e quase que uma dívida histórica de que a educação pública de base é, do ensino fundamental e do ensino médio venha a ter qualidade de forma que, como nos países europeus, é, como em vários países asiáticos, a maior parte dos brasileiros estudam em escolas públicas. É... Samuel, a gente tem já essa expectativa em relação ao, ao que o Estado deve nos fornecer. E não há é político que vá aparecer que vá, nos conter, que vá nos convencer de que a gente não precisa do SUS, que a gente não precisa de aposentadoria que vem pelo Estado, que a gente não precisa de... É, essa já é uma expectativa que está internalizada no, no eleitor brasileiro, isso, não é, isso é uma coisa imutável, isso não vai mudar. É... Bem, onde, então, aí tem um segundo ponto, antes de eu emendar para a pergunta, temos uma quantidade enorme de brasileiros que estão vivendo em num estado de indignidade e, e não é possível conceber um estado moderno, democrático que não garanta às pessoas que comida elas vão ter que teto elas vão ter de alguma forma é, é, mas você precisa isso precisa ter partindo-se desses dois pressupostos que tem uma quantidade de fato de, de, de pessoas entre nós que não estão conseguindo comer e que a gente precisa melhorar, a, a gente precisa manter alguma da entrega de Seguridade Social, e de que a gente precisa melhorar a qualidade da educação pública brasileira, corta de onde?
1: Tem onde cortar? Tem, 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 onde, tem onde cortar, né mas é, não tem muito onde cortar. É, quer dizer, a, a, a gente... É... Eu acho que não dá para financiar tudo aquilo que você levantou agora só cortando. Que onde, que tem, onde que tem folga? A gente tem claramente folga nos regimes próprios de previdência de servidor público. O que a gente gasta com previdência de servidor é completamente fora do normal em qualquer país do mundo. O problema é que o que a gente gasta com previdência de servidor, é um contrato que foi assinado. Eu posso ter achado que o setor público assinou um contrato errado, que ele garantiu aos servidores públicos, num contrato de trabalho vitalício, uma remuneração excessiva dada a realidade do mercado de trabalho do Brasil. Eu acho que isso acontece e aconteceu. Acho que na transição democrática, lá nos anos 80, os servidores públicos tiveram muito poder, eles conseguiram muitos privilégios para ele, para eles e a gente paga isso. Então, existe certamente um desequilíbrio entre o que um servidor custa para o Estado e o valor do serviço do trabalho dele, dada a realidade do país e do setor privado brasileiro, preocupações e principalmente servidores da União, menor medida dos estados, município nem tanto. Então, regimes próprios previdenciários, a gente vai ter que fazer novas reformas do serviço público, mas temos avançado, não estamos parados. E temos avançado em todos os governos. No governo FHC avançamos, no governo Lula avançamos, no governo Dilma avançamos, agora no Bolsonaro fizemos uma nova reforma, a gente está avançando. Mas essa é uma agenda de médio prazo, que é assim, o Brasil gasta 14% do PIB com a aposentadoria. Dá tá? se eu somar tudo, os regimes próprios, o regime geral, a aposentadoria rural e, o regime, e a aposentadoria não contributiva, o benefício de prestação continuada. Somo tudo isso, dá uns 14% do PIB. Se eu pego um gasto equivalente do mundo, um país com a demografia do Brasil deveria gastar sete pontos percentuais do PIB a menos. Como, como que esse dado foi feito? Eu pego o mesmo conceito de gasto público, para os mesmos programas, para 140, 150 países. Para cada país eu tenho estrutura etária e eu correlaciono uma coisa com a outra. Eu tenho, e aí eu obtenho... Para uma, para uma estrutura etária como a brasileira, qual seria o gasto normal? Normal aqui entendido como a média internacional. Não tem nenhuma característica que é bom ou que é ruim. Na média, no mundo, uma economia que tem tanto por cento da população em idade ativa quanto o Brasil gasta quanto com a aposentadoria? 7% do PIB. A gente gasta 14%. Então, é, tem alguma coisa errada. Não é errada porque a gente tem esse gasto que a sociedade decidiu. Foi, tudo, foi quase tudo feito depois da redemocratização. Foi tudo congresso funcionando na nossa democracia com as limitações que tem. É... Agora, tirando os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, eu acho que não tem tanto assim para avançar a gente vai ter que aumentar a carga tributária, Pedro. Essa é uma insistência que eu tenho. Eu, inclusive, discordei de uma frase da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann disse, olha, o waiver, o gasto adicional, vai ser aprovado pelo Congresso, o Congresso tem que aprovar, porque foi contratado tanto... O candidato derrotado Bolsonaro, quanto Lula, prometeram isso. Então a gente tem que dar esse recurso. Eu acho que não foi contratado, porque ninguém falou de financiamento. Eu quero gastar 50 bilhões por ano a mais para fazer um programa Bolsa Família que custe 1,5% do PIB? Eu não me oponho a isso, Pedro. Não tem uma coluna minha, eu tô, toda semana eu escrevo uma coluna na Folha, eu já faço isso há 10 anos, significa que são já, sei lá, quase 520 comunas. Não vai ter nenhum texto meu que fale que aumentar a carga tributária é ruim. Agora, não se discutiu nessa campanha eleitoral recente como financiar os 50 bi a mais dos 200 reais a mais do auxílio básico do programa Auxílio Brasil, que vai ser renomeado, né? vai voltar o nome antigo de Bolsa Família. Então, eu pergunto para você, foi negociado com a sociedade o um aumento de gasto que não se considerou a forma de financiamento? Para mim, não foi negociado. A sociedade não se pronunciou plenamente sobre esse tema. Porque ela só viu o benefício, não viu o custo. E aí eu sou intransigente. E meus leitores me xingam o tempo todo, dizem que eu, que eu não tenho coração, que eu, eu quero matar as pessoas de fome. Não, eu só quero que, se a gente vai construir uma política pública que custe por ano 50 bilhões de reais, a gente tem que tributar alguém 50 bilhões de reais. E está tudo certo. É porque tem um mantra meu que eu gosto de repetir, que é pior do que a inflação, como mecanismo de gestão do conflito distributivo, só a guerra civil. Todas as outras formas de gerir o conflito distributivo são mais saudáveis, melhores do que a inflação. E acho que aí a gente vai um pouco para o começo da nossa conversa. Os economistas heterodoxos, como eles acham que a economia, praticamente o tempo todo, está abaixo do pleno emprego, o tema da inflação não é uma questão muito relevante para eles. Eles acham que não existe muita inflação. Inflação não é um risco real. Que a gente liberal, ortodoxo, a gente chantageia a sociedade com risco inflacionário. E, no entanto,
0: eu acho que esse é, esse é um passo, já que você está falando de inflação, eu acho que esse é um passo que é, é importante a gente discutir porque no momento existe inflação. É, é, ela deu até uma caída nos últimos meses, mas a gente está convivendo pela primeira vez, nos últimos, sei lá, dois anos, você certamente será, saberá uh, quanto tempo, a gente pela primeira vez desde os anos 90, eu já era adulto nos <risos> anos 90, eu tenho memória disso, é, a gente pela primeira vez está convivendo com inflação. Não é aquela inflação dos anos 90, mas a inflação de verdade é que você entra no supermercado todo mês e os preços mudaram. E, e há muito tempo que a gente não via isso. E não é só o Brasil, né, Samuel? O mundo está convivendo com a inflação. O que, que explica a inflação que a gente está vivendo hoje?
1: Ah, perfeito. A inflação que a gente está vivendo hoje, e eu acho que hoje está mais claro, tem até estudos recentes que esclarecem essa questão, se a gente tivesse tendo essa conversa um ano atrás, as dúvidas seriam maiores. Mas a inflação que a gente vive hoje é uma soma de duas dinâmicas diferentes, mas que se reforçam entre si. A primeira dinâmica foi a natureza da crise produzida pela epidemia e a natureza da recuperação da economia produzida na epidemia. Que é uma coisa única, porque a última vez que a gente teve uma epidemia dessa dimensão foi lá um a gripe atrás. espanhola, em né, É Um século atrás. E, e um século atrás. Exatamente época, um século atrás. Exatamente. E naquela época, não tinha quase serviços. Naquela época, o grosso do PIB da atividade econômica era agricultura e indústria. E o setor que sofreu mais com a pandemia foram os serviços, que era um setor muito menos importante né, em 1918. Então, mesmo a experiência que nós temos, a experiência histórica, é pouco útil para a gente entender os impactos econômicos de uma epidemia como o que nós tivemos hoje. O que, que aconteceu? Você teve uma parada brusca da economia mundial. Tudo ao mesmo tempo, parou. Segundo trimestre de 2020, o mundo foi desligado. Aí, no terceiro trimestre, né, a gente religou o mundo. Na verdade, se eu pegar para os Estados Unidos, foi só dois meses. Foi março e abril. A economia americana foi desligada em março e abril e ela foi religada em maio. E aí foi uma recuperação em V todo o segundo semestre de 2020 e boa parte do primeiro semestre de 2021. Só que foi uma recuperação em V, Pedro, muito particular, porque o vírus continuava circulando, não tinha vacina ainda. Nós recuperamos a economia em V todo mundo dentro de casa. Para todo mundo dentro de casa, a gente trabalha de casa, se alimenta de casa. Os filhos da gente estudam de casa, nós nos entretemos de casa, nós nos exercitamos de casa e assim sucessivamente. Ora, o que aconteceu? Eu tive que comprar mais computador, muita gente trocou a televisão ou comprou uma televisão a mais. Eletros domésticos: tem gente que comprou carro novo ou um segundo carro, tem gente que comprou bicicleta, equipamentos de ginástica para ter em casa pequenas reformas para adequar o ambiente doméstico aos novos usos que eram feitos dele, assim sucessivamente. Você notou tudo que eu elenquei aqui é indústria de transformação. O que é indústria de transformação? A indústria de transformação usa, Pedro, quatro coisas muito. Usa energia, um componente que é chip, porque tem chip em tudo quanto é produto produzido, é matéria-prima metálica e comércio internacional, porque o mundo é globalizado. Eu pego um eletrodoméstico, qualquer bem produzido pela indústria de transformação, cada parte daquele bem é feito num lugar diferente e ele é montado num outro lugar. Então, quando a produção de, da indústria de transformação cresce, a demanda por containers, navios, portos, etc., também cresce. Só que isso... Pedro aconteceu simultaneamente e tem uma simultaneidade temporal e uma simultaneidade espacial, foi no mesmo tempo no globo todo, Agora, se tem um aumento de demanda em São Paulo por computador eu compro de Curitiba do Rio se tem um aumento de demanda no computador no sudeste eu compro no nordeste, se tem um aumento de demanda no Brasil eu compro nos Estados Unidos se tem um aumento de demanda em todos os países do mundo eu não vou comprar de Vênus ou de Marte a terra é uma economia fechada a gente tinha se esquecido isso, porque nós, macroeconomistas, a gente agora quase que só estuda macroeconomia de economia aberta. Economia fechada não interessa muito. Mas, na Covid, a gente teve que voltar, inclusive, os textos dos anos 70 80, em que o primeiro modelo que a gente estudava mais era de economia fechada. E economia fechada, quando a demanda sobe, vai tudo para preço, porque a oferta no curto prazo está dada. Se o mundo todo quer consumir mais computador, eu não vou produzir mais computador o preço dele vai subir. Até produz um pouco mais. Mas a relação entre o aumento da produção e o aumento do preço é super desfavorável. Então, um elemento da inflação foi esse choque de preços produzido por escassez de oferta, por limitação de oferta, um choque de oferta. Agora, simultaneamente a isso, lembra, eu disse que eram dois fatores, e hoje está muito claro que são dois fatores. Vários países reagiram com pacotes de sustentação às pessoas. A epidemia gerou um problema de pobreza. Várias pessoas perderam as suas, os seus empregos e a sua manutenção, o seu trabalho. Isso foi muito, muito forte. E aí algumas sociedades, muitas sociedades reagiram dando transferências do tesouro para as famílias que foram mais afetadas. E o que é interessante é que as sociedades não reagiram da mesma forma, igualzinho. Teve gente que gastou muito mais dinheiro do que outros. Os asiáticos gastaram muito pouco, porque tem essa coisa: asiático acha que segura é uma questão individual, que o Estado não tem muito que se meter nisso. Então isso valeu também. Para os problemas produzidos pela Covid. E a gente sabe também que o surto inflacionário é diferente nos diversos lugares. Tem lugar que teve muito mais inflação, tem lugar que teve muito menos inflação. E hoje está relativamente documentado tem um paper recente produzido pelo pessoal do Banco Central Americano de São Francisco é um paper que ainda não foi publicado numa revista. Independente, então ainda não passou pelo controle de qualidade dos pares, tal, mas já está como working paper, como a gente chama, um trabalho finalizado que está circulando na comunidade para as pessoas aprenderem e, e emitirem suas opiniões e tal, que mostra o que é interessante, porque é um experimento meio controlado. Né? Você tem a epidemia, que é uma coisa generalizada, todos os países foram afetados, mais ou menos igual. E alguns países gastaram muito dinheiro, outros países gastaram pouco dinheiro. Aquele efeito de oferta afetou todo mundo. E existe uma correlação muito marcante entre o tamanho do pacote fiscal de sustentação da renda das pessoas e a intensidade do processo inflacionário que os países sofrem. Em particular, aqueles países fizeram pacotes fiscais mais robustos, tiveram uma retomada em V mais forte e o mercado de trabalho apertando mais rapidamente. Esse, nomeadamente, é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. E aí, esse aperto no mercado de trabalho bateu para os salários, que gera uma dinâmica da inflação mais inercial, porque ela sai daquele choque de oferta inicial, que pega mais bens, principalmente bens de consumo durável, e ela contamina a produção e venda dos serviços, que era um setor que, que não tinha tido aumento de demanda e de preço em função da Covid, pelo contrário, é o setor que foi mais negativamente afetado. Então, eu diria, esse surto inflacionário que a gente está vendo, é a soma desses dois fenômenos, ele está revertendo, porque todos esses choques que eu mencionei agora, Estão normalizando, produção de chip está normalizando, as cadeias globais de valor estão normalizando, o tempo de espera em porto está normalizando, disponibilidade de container de navio para frete está normalizando, e assim sucessivamente. Então, o choque de preço está voltando, a inflação está caindo, mas aí aqueles países que fizeram uma política mais ativa de sustentação da renda, tem uma inflação de fundo que ficou ligada a serviços, e tem toda uma questão de qual vai ser a intensidade da política monetária para pegar essa componente mais inercial da inflação que apareceu e trazer para a meta dos respectivos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem o um reconhecimento que talvez a taxa básica de juros tenha que chegar até o um intervalo de 5% e 5,25% ao ano, ou entre 5,25% e 5,5% ao ano, para que a inflação em 2024 convirja para a meta. E esse juro vai produzir uma desaceleração na, na economia suficientemente forte, que faz com que a taxa de desemprego aumente um pouquinho, e essa taxa de desemprego aumente um pouquinho, controla as remarcações, que faz com que a inflação volte para a meta.
0: Eu, eu, eu entendo perfeitamente por que, que você diz que, que ortodoxos são mais pessimistas, sabe? <risos>
1: A gente tem um, a gente tem um saudável ceticismo. Ah. Samuel,
0: deixa eu te fazer uma última pergunta que talvez seja uma, uma pergunta meio injusta porque exige um pouco, é, um, um quê de oráculo, mas todo economista é sempre em querida, assim, ser um pouco oráculo, né? É, 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 não que tenha um, um teor de acerto muito grande, mas os meteorologistas
1: são bem melhores que a gente.
0: É, todo mundo fala em um a dois anos de, de recessão aí pela frente. De é, por que que essa recessão acontece? É... Por que, que essa recessão está contratada de um ou dois anos? E, e você qual é a sua impressão? Você acha que ela vai ser mais curta
1: ou mais longa? A minha impressão, Pedro, é que ela vai ser mais curta. Deixa eu dizer por quê. Porque essa recessão é o necessário para pegar essa componente inercial que apareceu em função das respostas de sustentação de renda dos diversos governos e eliminar essa componente, ou seja, a inflação no Brasil ela chegou a 12 ou 11, a inflação da Dilma lá em 2015 chegou a 10 e pouco. Aqueles 10 e pouco da Dilma era muito mais inflação do que os 12 que chegou agora, mas muito. Por quê? Porque desses 12, metade disso é choque que está revertendo. Naturalmente, o próprio passagem do tempo reverte. E quando a inflação da Dilma ela era inteirinha, 100%, salário subindo além da produtividade durante muitos anos. E quando a gente chegou no, na beira, no início da recessão da Dilma, não só você tinha uma inflação alta, mas havia salários que estavam muito elevados frente à produtividade do trabalhador brasileiro e, portanto, a, a rentabilidade do setor privado estava lá embaixo. O lucro das empresas estava muito ruim. Ou,
0: ou seja, o salário sobe, mas o, o, o valor do que é
1: produzido não sobe. Exatamente. E você tem uma defasagem das duas coisas. E a recessão não só tem que trazer a inflação para baixo, mas tem que cortar salário real para fazer com que o salário real fique compatível com a produtividade do trabalhador e com uma rentabilidade média do setor produtivo. E a recessão teve que ser muito forte para produzir isso, porque os desequilíbrios se acumularam durante muitos anos. Agora não tem nada... Isso é algo que,
0: é algo que vem naturalmente nas economias. Se você cria esses desbalanços, a economia simplesmente responde organicamente.
1: Exatamente. Isso é natural... E o problema é que a nova matriz econômica, os erros do petismo lá atrás, tiveram uma componente microeconômica que começou no Lula, muito BNDS, mudança do marco regulatório da Petrobras e outros. E quando, quando, a questão, quando o modelo começou a dar errado, a Dilma fez uma série de políticas para alongar o ciclo econômico com desequilíbrios. Então, vou dar um exemplo típico. A produtividade está caindo, o mercado de trabalho está muito apertado, a taxa de desemprego é bem menor do que a natural, portanto, os salários estão subindo mais rapidamente do que a produtividade. O que a Dilma faz para resolver esse problema? Desonera a folha de pagamentos, que faz com que a rentabilidade do setor privado, por um momento, volte a ficar boa, porque tinha um imposto que eu pagava eu deixei de pagar aquele imposto. Só que essa desoneração ferra as contas públicas e começa a aumentar o pagamento de juros e a dívida pública. E uma hora eu vou ter que ajustar. E quando eu tiver que ajustar, eu vou ter que devolver o imposto. E aí tudo volta para trás. Como esta medida, foram tomadas outras medidas. Por exemplo, controlar artificialmente o preço dos combustíveis. Então, eu peguei um item de custo importante, controlei, sustentei o ciclo econômico mesmo com rentabilidade ruim, com fundamentos ruins, mais uns anos, jogando sempre a conta ou para o tesouro ou para alguma estatal, e em última instância, é tesouro também. Então, eu prolonguei o ciclo a, a, tornando as, os desequilíbrios ainda maior, acumulando mais desequilíbrios. E aí, quando eu tive que ajustar, eu estava com tinha uma conta muito grande para ser acertada. Agora não, agora a rentabilidade das empresas está ok, os salários não tão altos demais. A única coisa que a gente tem é um nível de inércia da inflação que alguns países já passou do normal e vai requerer alguma ação mais incisiva da política monetária, que é aumentar juros. Aí aumentar juros, desacelerar o crescimento, fazer com que o desemprego suba um pouquinho, tem menos remarcação e a inflação volta para a meta. O que eu estou dizendo é que este processo agora vai ser muito menos dolorido do que no passado, ou seja, do que foi no Brasil de 2014 a 2017, ou do que foi nos Estados Unidos de 80 a 85. Então, eu acho que vai ser uma recessão curta. Nos Estados Unidos, ela deve ser mais ou menos no segundo semestre do ano que vem. E aí, logo, haverá desaceleração dos preços, da inflação, e o Banco Central vai começar a cortar juros. E
0: aqui no Brasil?
1: Eu acho que é igual. Eu acho que talvez a nossa recessão venha um semestre antes, seja o primeiro semestre do ano que vem, e aí o Banco Central pode, a partir de setembro do ano que vem, começar a cortar juros. A gente tem inflação na meta em 2023. A dúvida no Brasil é qual vai ser o nosso regime de política fiscal. E essa não é uma dúvida macroeconômica, essa é uma dúvida da sociedade. Como que a sociedade vai decidir ter um Estado que atenda a todas essas necessidades que você elencou aqui, todas elas absolutamente legítimas, e a gente vai achar bases tributárias de forma, ao longo do tempo, gerar receita que consiga pagar esses serviços e impedir que a dívida pública cresça em bola de neve, sendo que no Brasil tem um complicador adicional, que a taxa de juros no Brasil ela é relativamente elevada. Ela já caiu muito. Como sociedade, em diversos governos, nós conseguimos aprovar muitas reformas, e essas reformas contribuíram muito para a queda da taxa de juros. Eu, que sempre fui um crítico feroz da política econômica do PT, principalmente no período em que o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, sempre reconheci que o processo de acumulação de reservas que aconteceu naquele período tem um peso importante na redução do juro neutro no Brasil, por isso que eu sou contra o uso dessas reservas, eu prefiro deixá-las paradinhas e usar ela como um colateral que garanta juros mais baixos para a gente. E, e essa é uma vitória da sociedade brasileira. A gente, ao longo de 25 anos, conseguiu aprovar muitas reformas que trouxeram um juro que estava em 20 para 4. Mas 4 real ainda é muita coisa para o tamanho de dívida que a gente tem. Então, para que essa bola de cristal relativamente otimista minha, né, finalmente um ortodoxo falando alguma coisa um pouco otimista, se materialize, a gente, enquanto sociedade, tem que conseguir, o ano que vem, acho que ainda não tem muito tempo para isso, não precisa ajustar o fiscal o ano que vem, a gente pode ajustar o fiscal num horizonte de quatro anos. Mas eu acho que o ano que vem, com a liderança do presidente Lula, que tem uma liderança na nossa sociedade absolutamente inconteste, e a negociação do presidente Lula com o Congresso Nacional, a gente construa instituições fiscais que sinalizem que a sociedade conseguiu gerir o seu conflito distributivo de forma civilizada. E o que é isso? Essa sociedade democrática, por meio do funcionamento das instituições democráticas e por meio do funcionamento do Congresso Nacional, estabelecer as obrigações para o Estado, estabelecer fontes de financiamento para o Estado e essas duas coisas conversarem entre si. Eu acho que se a gente conseguir isso, Pedro, é um sinal que a gente, como sociedade, tem um nível de civilização maior do que a gente acha que hoje nós temos.
0: Oxalá. Simão Pessoa, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que adorei a oportunidade, agradeço.